0: Você está ouvindo o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib e convido você a percorrer comigo essa trilha de conteúdo para uma vida com mais propósito e muito mais performance. O assunto assunto hoje é hoje é é Reputação. Você sabe definir a diferença entre fama e sucesso? Uma pessoa que é famosa não é necessariamente uma pessoa de sucesso. Como já comentamos aqui ao longo da trilha da Revolução do Pouquinho, existem diversas pessoas que se tornaram famosas mais por gerarem impactos negativos e grandes tragédias até mesmo em torno de si, do que necessariamente por terem construído uma ação de impacto positivo, por terem deixado um rastro de credibilidade de reputação e de ética nas suas ações. Como que a gente compreende a nossa reputação? Reputação é aquilo que chega antes da gente nos lugares onde nós pretendemos ir. Aquela famosa a fama que nos precede, a fama que chega antes da gente. Mas tudo isso acontece muito mais até por por um movimento nosso, por um movimento que está muito mais relacionado aos resultados das nossas ações, do que necessariamente por algo que seja puro e simplesmente espontâneo. Quando nós passamos um tempo dentro de uma empresa, por exemplo, nós construímos ali uma reputação que, de certa forma, acaba se transformando no legado que foi deixado dentro dessa organização. Quando nós temos uma relação com alguém, quando nós temos aí uma atividade que seja solidária, uma atividade de voluntariado, um grupo de amigos, todas as nossas relações, de certa forma, elas se constroem também e elas se consolidam também muito ali em função da nossa reputação e da reputação das pessoas que estão ali conosco. Você já deve ter ouvido falar o seguinte ditado, diga-me com quem andas que direi quem você é. Pois é, o quanto nós estamos aí nos relacionando e nos conectando com pessoas de boa ou má reputação acaba, de certa forma, também colocando certas interrogações ou podemos até dizer, algumas exclamações em torno da nossa reputação. E tudo isso está relacionado a esse mundo hiperconectado em que nós vivemos, e que, de certa forma, apenas se materializa dessa forma, pela tecnologia hoje disponível pela internet, pelas redes sociais, pelo nosso trânsito ao longo de toda essa atividade digital, e como falamos aqui, hiperconectada, que o mundo permite hoje. Portanto, você já deve ter percebido, por exemplo, alguns movimentos em redes sociais de tentativas de destruição de reputação. Cria-se uma verdade, coloca-se essa verdade à tona, coloca-se essa verdade à mostra, isso acaba sendo replicado, sendo compartilhado de uma forma um tanto quanto inconsequente. Lidar não apenas com a nossa boa construção de reputação, mas principalmente também com responsabilidade quanto à reputação das demais pessoas, acaba, de certa forma, também colocando um grande selo de qualidade na nossa própria reputação, na nossa própria credibilidade. O quanto nós lidamos dessa forma, o quanto nós compartilhamos, muitas vezes, questões que são relacionadas a A ou B pessoa, e isso acaba criando muito mais uma pós, a chamada pós-verdade do que, especificamente, a consolidação de uma realidade. reconstruir uma reputação não é algo fácil é algo que especialmente nesse movimento de massa que se replica de um jeito completamente exponencial é um tanto quanto complicado mais do que nunca nós precisamos atingir nesse momento um senso de evolução dentro desse pouquinho chamado reputação que nos permita transitar com tranquilidade e mesmo que alguém imbuído de alguma maldade tente colocar algum tipo de mancha sobre a sua marca, sobre o seu nome, você tenha consciência e tenha uma construção consistente, de forma que o próprio mundo que te conhece saia em sua defesa e acabe fazendo com que a sua reputação possa até mesmo sofrer algum abalo, porém ela não se deteriora de uma forma tanto assim quanto negativa. Nesses tempos em que fama nas redes sociais é algo que se busca a, a, a qualquer custo, pelo que a gente percebe, a gente percebe assim muitas pessoas querendo receber likes, querendo receber curtidas, por ações que muitas vezes não têm o menor senso crítico, não têm o menor senso de apuração, não é sustentado em nada de impacto verdadeiramente positivo. Por exemplo, um casal tentou é, gravar um vídeo, gravaram um vídeo, fizeram uma transmissão ao vivo pela internet. ele segurando um livro e ela apontando uma arma para ele e deu o tiro achando que o livro pararia a arma. Resumo da ópera, a bala atravessou o livro e acabou matando o rapaz. Tudo isso em troca de audiência, em troca de fama, em troca de pessoas ali olhando, batendo palma para coisas que se evaporam num movimento assim, numa fração de segundos. E nesse caso, o que evaporou foi a sua própria vida. Até que ponto nós trabalhamos essa construção desses dois conceitos, fama e, no caso aí, o sucesso das nossas ações, de um jeito que seja construtivo? Porque o resultado disso é o que vai consolidar aquilo que é a nossa reputação, o nosso selo de qualidade. Isso também nós estamos falando, de certa forma, pisando muito fortemente aqui no terreno da ética. Esse pouquinho da reputação diz muito respeito à nossa ética, à forma como nós lidamos com as demais pessoas. E para isso é muito simples definir qual que seria o terreno mais objetivo de ética, uma vez que é um conceito também que permeia-se de muita subjetividade. Eu gosto de resumir que ética é, de certa forma, eu seguir o seguinte princípio. Não faça aos outros aquilo que, eu não gostar, que você não gostaria que fosse feito para você. Ou, em outras palavras, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Respeite os outros, comunique-se com os outros, preste atenção nos outros como você gostaria que prestassem atenção em você, como você gostaria que se comunicassem com você. A partir dessa geração de valor positivo, a nossa reputação começa a se consolidar. E tenha o cuidado de ser uma pessoa transparente um cuidado de ser uma pessoa que, de certa forma, seja coerente, que tenha congruência entre o pensar, o falar e o agir. Que seja uma pessoa que, nas atitudes, honre, na prática, aquilo que se verbaliza como valor. Quando nós conseguimos atingir essa congruência entre as nossas atitudes, os nossos sentimentos, ali norteados pelos nossos valores, a gente começa a ter uma vida mais tranquila, a gente começa naturalmente a colocar a cabeça no travesseiro e descansar com a consciência tranquila. Porque nós temos ali um alinhamento entre aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós somos e aquilo que, de certa forma, está sendo passado para o mundo lá fora. Tem muita gente que pode dizer que "Ah, eu não ligo para isso, não estou preocupado com o que as pessoas falam de mim. Eu acho que também é uma preocupação excessiva com o julgamento do mundo, é o que também faz a gente perder muito tempo fritando a cabeça, perdendo assim tempo com raciocínios que acabam não levando a nada. Porém, de certa forma, o quanto nós estamos lidando com a fama que é construída no dia a dia a partir das nossas ações, e como nós falamos, fama não significa necessariamente sucesso, E essa conta dá pra gente a natureza do quanto nós estamos ali alinhados ou não com a nossa própria consciência, com as nossas próprias atitudes. O quanto nós estamos, por exemplo, é, lidando com questões relacionadas aos nossos pontos fracos e que muitas vezes nós, numa tentativa de não nos constrangermos ou não nos mostrarmos de uma forma que possa tornar ali a gente uma percepção de fraqueza em relação ao ambiente por onde nós transitamos, principalmente dentro do trabalho, o risco de começarmos a distorcer certas situações de querer aparentar algo que nós não somos, é um risco que é um tanto quanto grande. Porque são construções que, ao longo do tempo, acabam não se sustentando. Você já deve ter ouvido dizer também que mentir é um tanto quanto complicado, porque você pode mentir uma vez, agora você sustentar uma mentira ao longo do tempo dá muito mais trabalho, requer muito mais imaginação e, principalmente, vai requerer uma pactuação com as pessoas com quem você se relaciona, que em algum momento há de se romper e há de colocar você sempre dentro de uma perspectiva de vexame, uma perspectiva ali de alguém que não foi condizente com ética, não foi condizente com respeito, não foi condizente com valores, e muitas vezes valores que você mesmo verbalizou. Uma vez eu lecionava ainda na universidade, e eu tive a oportunidade ali, depois de entregar as provas para os alunos, é, um aluno havia sido ido mal na prova. Ele tirou a prova, algo em torno assim, de 3 na prova, no, no, na nota ali estipulada de 0 a 10. E ele todo ali, aveixado, né como diriam os nossos amigos nordestinos, todo ali é, constrangido pela nota ruim, veio me interpelar, é, procurando saber se não haveria como fazer uma revisão da prova, porque ele achava que haveria, havia tido ali... Uma série de enganos por parte do professor que havia corrigido a prova. Eu falei, eu posso fazer essa revisão, porém o risco de você acabar ficando com uma nota menor é grande, porque eu vou vou ampliar a peneira. Com o mesmo rigor que você está se julgando, eu vou ampliar minha peneira com esse rigor também, e aí eu acredito que talvez a sua surpresa seja um pouco pior do que a surpresa dessa nota. Poxa, mais três é uma nota ruim e tudo mais, poxa vida, eu não estava. Eu, eu compreendo isso. Tanto que eu, como professor, eu tenho cuidado de não avaliar você apenas por esse resultado dessa prova. E coloque uma coisa na sua cabeça: se você tirou três em uma prova, não significa que você valha três na vida, que você seja uma pessoa de nota três. Isso é um momento, isso é um contexto, e justamente por isso nós temos uma série de outros recursos de avaliação incluindo a sua participação, a participação em aula, o quanto você está interessado, o quanto que você se dedica em tudo mais aqui, o quanto que você se torna visível. E, de outra forma, o quanto que você constrói de reputação em torno da sua imagem profissional aqui na faculdade, que é justamente isso que você está começando a construir. Portanto, se você tirou três agora, tenha consciência de que, nesse momento, o meu indicador foi três. E eu tenho que ter lucidez e humildade para trabalhar para melhorar esse indicador. E contar com o apoio das pessoas que estão aqui para te ajudar, para te orientar, para tornar essa construção uma construção que seja validada de forma tranquila, de forma serena, que tenha um selo de credibilidade. Ou seja, algo que valide a sua reputação. Se você simplesmente, de repente, cria algum mecanismo aí para ir bem nessa prova, mas seja um mecanismo que é algo que rompe qualquer princípio de moral, de ética, daquilo que é é socialmente e moralmente tido nesse ambiente como algo positivo, algo que é aceitado, então você está deixando de ter congruência com os seus valores. Você está deixando de ser você para tentar aparecer algo que você, quanto mais insistir nesse movimento, estará longe de ser. Quanto mais você tentar maquiar uma situação, mais longe você se torna de você mesmo. Da mesma forma como uma maquiagem carregada no rosto de alguma pessoa. né? Podemos chegar até no extremo da da, da maquiagem, que é a maquiagem de um artista de circo, de um palhaço, o quanto que isso distancia a pessoa dela mesma né? e permite que ela se esconda muitas vezes dentro das suas fraquezas. E reputação é lidar com consciência com as nossas fraquezas consciência e principalmente atitude atitude no sentido da melhoria logo apenas se julgar no seu ponto fraco é algo que não é legal mas a gente tem que ter consciência desse ponto fraco para trabalhar em cima dele e também trabalharmos na melhoria no aperfeiçoamento cada vez maior daqueles que são os nossos pontos positivos Essa construção e essa coerência com consciência, com um trabalho de verbalização, que seja tranquilo, sereno, maduro, é o que acaba construindo uma boa reputação em torno de nós. Portanto, não é a quantidade de likes que você recebe na rede social ou na vida, a quantidade de curtidas que você recebe. Isso está muito mais relacionado a quantidade de curtidas que você dá, que você distribui e que o torna uma pessoa querida pelas pessoas ao seu redor. Pessoas que validam a sua presença como sendo uma presença coerente e não apenas alguém que sirva apenas para determinada situação e simplesmente se evapora em qualquer movimento de mudança que possa acontecer na vida das pessoas. Pense bem no quanto que a gente é, o quanto que é difícil construir uma reputação e o quanto que é fácil perder isso. Porque, quanto maior é a nossa reputação, nós acabamos nos tornando pessoas referência, pessoas que são sinalizadores né? sinalizadores de valores, sinalizadores aí de comportamento, pessoas que, de certa forma, funcionam na vida dos outros como as chamadas figuras de transição ou figuras de inspiração pessoas que acabam provocando nas demais pessoas também um estímulo e uma influência muito grande na forma como elas agem, na forma como elas lidam com os seus próprios problemas. Porque se a gente simplesmente verbaliza, eu sou isso, eu sou aquilo, e o mundo não percebe isso dessa forma, o risco de nós estarmos mais perdendo reputação e junto com ela a nossa credibilidade e colocando em cima de nós um carimbo de uma pessoa que é de ética duvidosa, é um risco muito grande. A primeira ministra britânica Margaret Thatcher deixou isso bem claro numa frase, um pensamento que ela cunhou quando ela ainda era a dama de ferro ali da Inglaterra e tudo mais. O pensamento da Margaret Thatcher foi o seguinte, né? E era relacionado à liderança, um dos ambientes, né? Uma das atividades ou funções ou é, competências humanas que mais requerem reputação. E a frase que ela colocou foi mais ou menos assim: liderança é como ser uma dama. Se você precisa lembrar a todo instante que você é, significa que você não é. Pense nisso. O quanto que a gente é natural nas nossas ações, em coerência com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, o quanto as nossas atitudes estão alinhadas com todo esse universo, que é mais subjetivo, que é mais interior nosso, e reduzindo a distância que há entre o mundo aqui dentro e o mundo lá fora. O quanto mais essa distância for estreita, né? quanto mais essa distância for algo pequeno, e nós formos verdadeiros assim, espelhos tranquilos da nossa imagem interior aqui fora, maior será a construção da nossa reputação e da nossa credibilidade. Porque a partir dali se percebe que há verdade naquilo que nós falamos, e não apenas as pós-verdades que você constrói, joga para o mundo, e acaba repercutindo de um jeito enviesado, de um, ge- de um jeito torpe, de um jeito que muitas vezes mais prejudica do que ajuda alguém, incluindo a nós mesmos. Veja o quanto que há de coerência, o quanto que há de convergência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e a forma como você age sempre em sincronia aí com os seus valores, com aquilo que norteia você, aquela carga positiva que você carrega na parte positiva da sua estrutura de crenças e que ajuda você a tomar decisões coerentes. Muitas vezes decisões que implicam em abrir mão de algumas vantagens momentâneas para manter-se coerente numa caminhada de maior sustentabilidade. Não apenas de resultados mais sustentáveis, mas também de construção de reputação e credibilidade sustentável quando a gente começa a ser percebido lá fora como pessoas que são coerentes com seus valores, que são éticas, que são são respeitosas consigo próprias e com as pessoas ao redor, que conseguem se conectar de forma positiva, impactando também positivamente os ambientes por onde transitam, a partir daí a nossa reputação começa a ser construída. E olha que curioso, né? Reputação é algo que a gente não carrega em estoque conosco. Esse estoque fica guardado lá fora. Logo, quanto mais a gente é percebido lá fora como pessoas de boa reputação, de boa índole, pessoas coerentes, maior se torna crível a nossa revolução, maior se torna crível a construção que nós estamos promovendo, na execução clara do nosso propósito, do quanto nós estamos ali colocando o coração para valer naquilo que é o nosso objetivo e, principalmente, o quanto que as ações que derivam desse movimento criam de impacto positivo no mundo aqui fora. Porque, afinal de contas, uma revolução do pouquinho individual é bom, pode ser, né? pode até ser, mas se ela provoca também um rastro de impactos positivos, isso é algo muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso, porque, de certa forma, está relacionado ao legado que nós estamos construindo. O impacto positivo que nós estamos deixando na vida das demais pessoas a partir da nossa própria revolução pessoal. Reflita nesse pouquinho, reflita muito tranquilamente, muito forte, de uma maneira muito profunda. Converse com as pessoas ao redor, troque esse tipo de informação, colha devolutivas das pessoas, peça feedback para as pessoas do quanto que você denota ser uma pessoa coerente nas atitudes com aquilo que você verbaliza. E esteja preparado para ouvir muitas vezes coisas que nós não gostaríamos de estar ouvindo. Porque pode ser que alguma coisa possa estar um pouco fora de congruência, um pouco em desalinhamento. Porém, uma vez que nós temos essa consciência desse ponto cego que pode estar criando em torno de nós uma perspectiva de baixa reputação ou de não confiabilidade e não credibilidade, pelo menos nós já temos ali um ponto de partida para colocar em curso uma mudança também que seja sustentável na construção disso, gerando, a partir daquele momento de consciência, decisões e ações que sejam congruentes e, principalmente, assegurando o compromisso de continuidade para que elas se tornem também sustentáveis e exponenciais ao longo do tempo. Você acabou de ouvir o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib, autor, palestrante e consultor para o desenvolvimento de lideranças. E convido você a conhecer o meu trabalho no site eduardozugaib.com.br, nas redes LinkedIn, Facebook e Instagram e também no canal da Academia da Atitude no YouTube. Eu espero você!